0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich, denn ich habe wieder einen Gast da und zwar den lieben Chris, vielleicht kennt ihr ihn, Chris Bennecke und wir haben eine richtig geile Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Business-Aufbau und wie du dir die 10.000 Euro aufbaust im Monat, denn das ist ja für viele so ein Meilenstein, den es erstmal zu erreichen gilt, deswegen sind wir genau darauf eingegangen, wie du wirklich Schritt für Schritt dahin kommst. Hörst dir auf jeden Fall an, ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, schreib mir oder auch Chris sehr gerne auch bei Instagram. Ich bin super gespannt und freue mich auf dein Feedback. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Danke an Zettel und Stift und... Das war's auch ja schon. <lacht> willkommen bei Social Success, dem Podcast für Mindset, Social Media Insights und aus dem mal mehr, mal weniger verrückten, aber definitiv aufregenden Leben eines, nennen wir es mal Influencers. Nach fünf Jahren Instagram habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit dir meine Erfahrungen und Expertise zu teilen und dir zu zeigen, wie du digital sichtbar wirst, dir eine Community und Reichweite auf Instagram aufbaust und dabei natürlich den Spaß des Lebens nicht vergisst. Mein Name ist Luis, Moderatorin, Blogger, Influencer, kreativer Kopf, aber auch Fembrenneur. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von deinem neuen Lieblingspodcast. Willkommen, willkommen in unserem kleinen digitalen studio ich freue mich, dass du mit am Start bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich mit in deinem Podcast sein darf.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Du bist immer herzlich willkommen. Ihr müsst wissen, Chris und ich kennen uns jetzt schon ja, ein paar Monate, würde ich sagen. Dank Clubhouse, ne?
1: Clubhouse, genau. Wo Clubhouse mhm. aufgekommen ist, haben wir uns, glaube ich, das erste Mal in so einer lustigen Runde um 2 Uhr Nein, oder 3 Uhr nachts. Nein, ich oder? weiß es
0: wieder. Ich weiß wieder, wo wir uns kennengelernt haben. Du hast es vergessen, ne? Mir ist es gerade eben wieder eingefallen. Schaut zu Martin. Clubhouse. Wir haben uns auf Stereo kennengelernt.
1: Stimmt, aber wir haben trotzdem in Clubhouse, war das erste Mal, wo wir uns gesehen ja. oder gehört haben. Weil Clubhouse, es war, glaube ich, so eine, so eine Nacht um 2 Uhr, 3 Uhr, ähm, ja. wo Martin da mit drin war. Und Martin kannte ich ja vorher schon, dann bin ich in Clubhouse-Raum reingekommen. Und dann haben wir uns das erste Mal gehört, zumindest.
0: Exakt. Das war auf jeden Fall cool. Also, wir kennen uns quasi auch nur durch die sozialen Medien. Aber ich muss sagen, der Chris ist mir ein ganz sympathischer. Also, <lacht> könnt ihr dann auch gerne später mal bei ihm auf Instagram vorbeischauen. Wir hatten auch schon ein Instagram-Live zusammen. Da hatten wir, glaube ich, über Tools gesprochen, richtig?
1: Ja, richtig. Wenn ich
0: mich nicht, ja, wenn ich mich nicht täusche, wollte ich gerade sagen. Ja, und das war auch mega cool, da haben wir auch beide gemerkt, okay, sind auf einer Wellenlänge, wir können uns auf jeden Fall auch gut ergänzen, ich kann viel von ihm lernen, ich hoffe, er auch von mir. Auf jeden Deswegen, Fall. also er hat auf jeden Fall Ahnung, wovon er spricht, er beschäftigt sich auch mit Social Media und du kannst ja gerne noch mal ein paar Sätze zu dir sagen, damit jetzt jeder weiß, wer hier überhaupt mir gegenüber sitzt.
1: Genau, also ich mache viel mit Social Media, wobei ähm, ich mich auch sehr, sehr stark mittlerweile in die Richtung Business weiterentwickelt habe, ähm, einfach weil das für mich Instagram einfach ein Bestandteil vom aller großen Business-Thema übergeordnet ist und äh, da gehen wir später, glaube ich, sowieso noch ein bisschen drauf ein, weil ich auch gesagt habe, hey, für die Zukunft irgendwann ist jede soziale Plattform irgendwann mal auch weg oder hat weniger Hype und ähm, dann ist es immer schade, wenn man sich auf ein Thema fokussiert hat, was vielleicht später irgendwann nicht mehr aktuell ist und deswegen habe ich gesagt, okay, lass uns so ein bisschen allgemeiner switchen oder zu einem Thema switchen, wo es unabhängig ist, welche Plattform gerade aktuell ist.
0: Voll, also finde ich auch unfassbar wichtig, weil wir haben ja alle gemerkt, Clubhouse war schön und gut, hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber konnte sich leider nicht halten, was mich ein bisschen traurig macht, um ehrlich zu sein. Ich habe dem ja. äh, der ganzen Plattform sogar eine Podcast-Folge gewidmet.
1: <lacht> ja, wirklich schade, war echt ganz cool, fand ich auch, war irgendwie mal was anderes, aber tja, so schnell geht's eben.
0: Aber richtig krass. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass Instagram noch da ist. Wäre sonst ein bisschen blöd. <lacht> du kannst ja mal ganz gut sagen, ähm, warum hältst du so viel von Instagram? Also ich sag mal so, ne Clubhouse, davon habe ich auch viel gehalten, aber ist jetzt nicht mehr da. Instagram besteht jetzt schon ein paar Jahre länger. Woran, woran siehst du da so das Potenzial, dass es auch langfristig bestehen bleibt oder vielleicht sogar nicht bestehen bleibt?
1: Also ich glaube, der, der große Unterschied zwischen Instagram und Clubhouse ist einfach äh, der Konzern, der dahinter steht. Ne? Also ich glaube, deswegen wird äh, YouTube nicht weggehen, äh, deswegen wird Instagram nicht weggehen, ähm, deswegen wird ähm, viele andere größere Plattformen nicht weggehen. Also ich meine, die, die großen Big Player sind eben ähm, sind äh, Google, sind ähm, Instagram oder Facebook-Konzern und, ähm, und, und Microsoft. Und ähm, ja, jeder, der, der irgendwo letztendlich von den dreien irgendwo unterstützt wird oder wo, wo so ein Konzern da steht, die bleiben einfach. Ne? Also ich meine, man sieht ja auch bei Instagram, wo letztendlich TikTok jetzt auch noch ein großer Player ist. Ähm, dann schaut halt einfach letztendlich Instagram, okay, was macht TikTok besonders gut? Ähm, suchen sich die Features raus, packen die in ihre App mit rein und ja, man kann natürlich von dieser Art und Weise halten, was man will, aber am Ende des Tages ist es einfach nur smart gemacht. Die schauen, was gut funktioniert auf dem Markt und adaptieren es und in vielerlei ja. Hinsicht, wenn man mal so guckt, was Snapchat damals gemacht hat, hat ja auch viele geile Features gehabt, die extrem gut funktioniert haben. Das hat Instagram gemacht, genommen, Copy-Paste, besser gemacht als Snapchat und ähm, ja, also von daher glaube ich einfach, dass Instagram vor allem wie lange das jetzt schon besteht und weil eben ein großer Konzern wie Facebook dahinter steht, dass Instagram auch noch länger am Markt bleiben wird.
0: Ja, also sehe ich tatsächlich genauso. Ich sehe da auch generell für Potenzial, weil, wie du schon sagst, die sind zwar Copycats, aber sie sind gute Copycats. Sie machen das halt auch wirklich so, dass es angenommen wird. Das siehst du jetzt auch bei Reels. Klar, IGTV war so das Einzige, was nicht funktioniert hat. <lacht> aber wer weiß, kann ja auch noch sein, dass da was draus wird. Ja, genau. krass. Ähm, genau. In dieser Podcast-Folge wollten wir vor allem darüber sprechen, Uh, wie man sich ein Business aufbauen kann. Ne, darum geht es ja lustigerweise, mhm. zufälligerweise geht es darum in diesem Podcast. <lacht> deswegen lass uns mal gerne um, darüber sprechen, gerade im Social-Media-Bereich, wie man sich da ein Business aufbauen kann.
1: Mhm. Chris
0: ist auch um, inzwischen gar nicht mehr alleine. Das heißt, du hast ja inzwischen auch ein Team hinter dir und musst das genau. nicht mehr alles alleine machen. Um, man sagt dir ja immer so schön selbst und ständig und das wollen wir natürlich alle nicht bleiben. <lacht> und ja, deswegen bin ich gespannt, was du auf jeden Fall dazu zu sagen hast. Ich würde auch sagen, der Weg von 0 Euro auf 10.000 Euro ist gar nicht so schwer, würde ich persönlich sogar sagen, wenn man weiß, wie es geht. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es ist nicht so ein Zuckerschlecken. Also es geht nicht von heute auf morgen, meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen gelogen, wenn man das sagt. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Deswegen lass uns gerne mal so ein bisschen m, darüber sprechen, mhm. was du sagen würdest, wieso der Ablauf ist von 0 Euro zu 10.000 Euro.
1: Mhm.
0: Monatsumsatz, nicht Jahresumsatz.
1: <lacht> genau, also äh, Jahres wäre ein bisschen, wär ein bisschen äh, schaden schlecht, weil du dann ja noch als Kleinunternehmer als ja eigentlich irgendwo äh, giltst. Aber ähm, genau, also was, ich, was für mich immer so das Wichtigste ist und ich glaube, wo ganz, ganz viele am Anfang vielleicht auch den Fokus falsch setzen, dass vor allem, und das ist egal, ob ich Instagram als äh, Marketingplattform nutze, ob es LinkedIn ist, äh, ob es YouTube ist, ob es irgendeine andere Plattform ist, es geht am Ende des Tages darum, so lean, also so clean, wenig drumherum, ähm, sein Setup zu machen und sich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren. Und Ich, ich sehe immer ganz, ganz viel, dass, wir hatten ja eine Instagram-Folge, wo es auch um, also ein Live, wo es um, um Tools ging und genau das ist so das, wo ich eigentlich das, das größte Problem sehe. Ganz, ganz viele kümmern sich darum. okay, welches tolle neue Tool gibt es, was kann ich drumherum bauen, eine neue schicke Webseite, ähm, also alles Dinge, die man am Anfang eigentlich gar nicht braucht, vor allem, wenn es darum geht, die ersten 10.000 Euro an Monatsumsatz zu machen, würde ich mich jetzt nicht damit beschäftigen, irgendwie eine geile App zu programmieren, wie beispielsweise bei dir, wo ich sage, okay, ich habe einen geilen Membership irgendwie, ne? Das ist was, wo ich dann im zweiten Schritt machen kann. Aber im ersten Schritt würde ich erstmal gucken, okay, was ist das, was das einfachste Produkt, was ich auf den Markt schmeißen kann, wo die Leute wirklich einen Bedarf, einen Need haben. Das ist erstmal vollkommen egal, in welcher Branche man da unterwegs ist. Und das mit einem möglichst geringen Aufwand. Und da ist für mich eigentlich immer so, vor allem natürlich, weil wir uns auch da selber darauf fokussiert haben: halt Coaching, Beratung, Dienstleistung. Ne, da brauche ich nicht wirklich viel. Das ist äh, ein Rechner, ein Zoom und, und das war's. Und da brauche ich keine Webseite. Also für den, für den Start würde ich wirklich sagen: konzentriere dich auf die Basics und ja. auch so doof, wie das mal klingt, aber verkaufen, Vertrieb. Ja, äh, voll. Das
0: 100 Prozent.
1: Und das muss ja auch nicht zwingenderweise bedeuten, irgendwie ne, dieses ähm, angebieterte, wo ich irgendwie jeden kalt anrufen muss und dann irgendwie, was keinen Spaß macht und was auch jeder von uns ja irgendwie so verteufelt und wo ja auch Martin zum Beispiel immer wieder lustige Memes raushaut und, und äh, sich jeder eigentlich darüber aufregt und, und ärgert und, und so weiter. Aber wenn ich das sympathisch mache, wenn ich äh, auf die Leute zugehe, die... Ich zum Beispiel über Content Marketing, also wenn ich irgendwelche Posts, irgendwelche Inhalte etc. raushaue, wenn ich da Leute auf mich aufmerksam mache, wenn ich mit den Leuten ins Gespräch komme, dann reicht das vollkommen aus, dann brauche ich da auch keine Webseite, dann quatsche ich mit denen, sage denen, hey, schau mal da und da kann ich dir helfen und das war's. Und mehr brauche ich für den Start nicht.
0: 100%. Prozent. <lacht>
1: genau, also das, das, das ist so für ja. mich, glaube ich, das, der, der erste ganz, ganz wichtige Punkt. Also konzentriere dich nicht darauf, 20.000 äh, Tools und das, auch vielleicht auch nochmal äh, so ein kleiner Abstecher, auch nicht zu versuchen, irgendwie 100.000 YouTube-Videos mir anzuschauen. Ne? Ganz, ganz viele, finde ich, ähm, am Anfang versinken so ein bisschen in der Weiterbildung. Also Weiterbildung ist super ja. wichtig und sich als auch einen zu suchen, ne? den, den, der dir irgendwie helfen kann. Aber äh, was ich mal ganz schlimm finde, ist, wenn da Leute... 15 Coaches haben, 30 YouTube-Videos, 20 Channels, die sie noch abonniert haben, drei Bücher, die sie parallel hören, plus nochmal irgendwie einen Podcast zu dem Thema abonniert. Ja, also zum einen hat ja jeder irgendwie eine unterschiedliche Strategie, das heißt, manchmal sind das die Das sage ich auch immer. Bringt mhm. nichts, wenn ich mir... Weißt du, ja. das heißt nicht, dass ich die, die Strategie von jemand anderem schlecht finde, aber ähm, ja, keine Ahnung, äh, du hast beispielsweise vielleicht eine andere Herangehensweise als ähm, jemand anderes in dem, in dem Markt für Instagram und so weiter und jemand hat sich ja Gedanken dazu gemacht, warum er den Ablauf so wählt. Und wenn ich jetzt halt die Hälfte von der Luise mache, die Hälfte vom Chris und dann nochmal von dem Dritten irgendwas mit reinbringe, dann ist klar, dass es nicht funktionieren ja. kann. Und deswegen für mich ganz, ganz wichtig, hör auf eine Person, mach das eins zu eins und dann, wenn du merkst, okay, ich komme mit dem nicht irgendwie klar oder whatever, dann kann ich überlegen, okay, probiere ich was Neues, eine neue Strategie. Ganz genau.
0: Denn das heißt ja nicht, dass die Strategie eines anderen direkt falsch ist. Es kann ja, es gibt mehrere Wege für nach Rom, sage ich auch immer. ne Das heißt, ja. du kannst auch mehrere Wege nutzen, aber wenn du dich immer, wenn du verschiedene Online-Kurse kaufst und es gibt ja wirklich, ich bin selber so jemand, ne? ich liebe Weiterbildung, ich habe aber auch gemerkt, ich habe teilweise übertrieben. Ich habe so viele Online-Kurse, die ich noch nicht mal angefangen habe und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das heißt, wenn man sich ganz viele Kurse holt, kommst du niemals ins Tun. Und das ist was, was ich auch noch ergänzen wollte. Du meintest einfach mal Verkauf, einfach mal Vertrieb machen. 100 Prozent. Die meisten, die reden immer nur davon oder wollen was machen oder es steht in der Pipeline, aber man kommt nicht ins Tun. Weil das Umsetzen ist das, woran die meisten scheitern. Einfach mal machen. Wirklich, das ist es lässt sich so einfach sagen. Ne? Aber bestes Beispiel, da sind wir wieder bei Clubhouse. Als ich den Circle, also die Membership gegründet habe, das war innerhalb von sieben Tagen, während ich bei Clubhouse gesperrt war. <lacht> Witzigerweise. Ey. Aber, genutzt. ja, ganz genau. Aber das waren sieben Tage, in denen ich mal rausgegangen bin und nicht äh, immer nur bei Clubhouse Infos reinholen, wir machen das andere, Fragen beantworten, sondern mal rausgehen, mal was machen. Deswegen kann ich dir da nur 100% zustimmen. Bin gespannt, was du als Nächstes sagst. <lacht>
1: Also das glaube ich wenn, ich, wenn man das begriffen hat so ein bisschen, dann ist schon mal der erste wichtige Schritt äh, gemacht und dann ähm, auch bei sowas wie, ne, also letztendlich von der Wichtigkeit würde ich sagen, ähm, schau, in welchem Thema du gut bist und in welchem Thema du helfen kannst und natürlich gucken, ob der Markt existiert, also ob überhaupt Leute da sind, die es kaufen wollen und die dann auch bereit sind, dafür bezahlen, zu bezahlen. Wie kann ich das testen? Im Grunde genommen ein Produkt zu verkaufen, was zum Beispiel noch gar nicht existiert. Ganz großer Fehler, was auch immer Leute machen, ist, sie bauen davor ein riesen geiles, krasses Produkt, ähm, Membership auf, machen irgendwie zigtausend Videos, die sie abdrehen, ähm, erstellen E-Book dazu, 200.000 Stunden an Arbeit reingesteckt. Danach gehen sie raus, versuchen es zu verkaufen und merken, shit, keine Sau interessiert Was du also stattdessen machen solltest, ist, hey, ähm, eine coole, coole, irgendwie, ne, überlegen, wie kann ich das ganze Ding ankündigen, was sind so die Triggerpunkte auch letztendlich, denen die Leute da draußen anspringen würden und sagen würden, hey, ja, das ist genau das. Also wenn ich sage irgendwie, ich mache ein Coaching zur Selbstfindung, dann formuliere ich das halt so, wie ich glaube, dass die Leute das da draußen abholt, mache dann Marktrecherche, gucke, was sind die, die, die Pain Points, gehe dann raus und verkaufe ein Produkt, was eigentlich de facto noch gar nicht existiert, wo ich einfach nur sage, schau mal, ich hätte hier ein 11 zu Coaching, wer hat Bock, das zu kaufen? So, und wenn zwei, drei Leute sagen von wegen, ja, hey, das klingt super, ich will da mitmachen oder auch äh, Workshop, ne bestes Beispiel, ich mache einen Workshop, plane den für in zwei Monaten, preise den an, sage, hey, in zwei Monaten Workshop, melde euch jetzt an. So, wenn zehn Buchungen reinkommen, geil, perfekt und danach setzt du dich ran und machst den Workshop, dann hast du zum einen den Druck, dass du auch das tatsächlich jetzt schnell mal über die Bühne bekommen musst, weil viele brauchen immer dann so ein Jahr, bis sie so ein Produkt fertig haben da hast du den Druck dahinter, dass du es auf jeden Fall halt dann in zwei Wochen schaffst und zum anderen kannst du dir sicher sein, jetzt erstelle ich ein Produkt für Leute, die schon bezahlt haben. Also deswegen ganz wichtig, wenn ich mir das Thema ausgesucht habe, dann entscheide ich mich für ein Produkt, haue das raus und verkaufe es, bevor ich überhaupt irgendwas jetzt großartig stehen habe. Natürlich muss ich in den Bereichen Experte sein, natürlich muss ich zu dem Thema irgendwie Inhalt und Wissen vermitteln können, aber ich brauche deswegen nicht schon 20 Videos ab abdrehen.
0: Ja, 100 Prozent, das ist auch so eine Sache, ich wollte mal einen Online-Kurs machen, ich habe da auch schon voll für vorbereitet, aber bei mir war es doch so, das war dann einfach zu viel auf einmal und ich war dann voll demotiviert und hatte gar keinen Bock mehr und habe auch gemeint, boah, das macht gar keinen Spaß so und du weißt ja nicht mal, ob der sich überhaupt verkaufen lässt, deswegen sagen wir auch ganz oft, ey, mach doch erstmal ein, zwei, drei Videos oder schalt ein Modul frei, den Rest erstellst du, wenn die Leute wirklich kaufen, finde ich super, super spannend, warte, ich muss kurz husten, so, Also, ich finde das krass, weil äh, ich glaube, viele halten sich genau daran auf. Und deswegen war für mich auch die Membership die richtige Lösung, weil ich halt zum Beispiel erstmal ein oder in dem Fall zwei mhm. äh, Videos oder Masterclasses fertigstellen musste. Und nicht nee, einen ganzen Kurs genau. mit zehn Modulen, jeweils sechs Kapiteln. Das ist ganz schön viel auf einmal, gerade am Anfang. Und wie du auch gesagt hast, mit Eins-zu-eins-Dienstleistungen. Ich würde auch mal erstmal gucken, kommt das denn bei den Leuten an? schlägt das da an, weil warum willst du digitale Produkte erstellen, wenn du gar nicht weißt, ob das überhaupt jemand kauft? Und was ich auch noch, was mir auch noch eingefallen ist, während du gesprochen hast, ich würde auf jeden Fall auch unbedingt, bevor du die 10.000 erreichst, überlegen, wen sprichst du eigentlich an? Weil sonst sprichst du ja mit niemandem und dann wirklich darauf aufzubauen und zu skalieren, finde ich persönlich sehr schwierig, weil sich ja niemand wirklich abgeholt fühlt. Du kannst ja. es trotzdem schaffen, aber es dauert viel länger, es macht nicht so Spaß, es ist auf gar keinen Fall effizient also wirklich weiß, du musst wissen, mit wem du sprichst und welches Problem dieser Person du eigentlich löst. Weil wenn du ein Problem löst, werden die Leute auch kaufen.
1: Ist so. Genau, richtig. Also Vielleicht nochmal ein ganz guter guter Abstecher, was, weil es zu 100% stimmt, was du gesagt hast. Und vor allem auch, ähm, man kann sich das immer so ein bisschen wie so ein Buffet vorstellen. Ne? Und jetzt gibt es da zwei Themen, weil die eben auch da für mich mit reinspielen. Zum einen, ähm, muss ich natürlich wissen, was möchte derjenige, dem ich etwas verkaufen möchte, was braucht er tatsächlich und wie kann ich dieses Problem im besten verlösen. und da auch zu gucken, okay, jetzt habe ich irgendwie meine ganzen Fähigkeiten, die ich habe, sind wie so ein Buffet und das packe ich jetzt zusammen zu einem Angebot. Das ist der erste ganz wichtige Punkt. Ganz viele machen dann am Anfang auch sowas wie Stundensatzbasis irgendwie, ne? vor allem auch für Leute, die irgendwie eine Dienstleistung anbieten. Ne? Also hier nicht zu sagen, hey, ich VAs ist für mich ein klassisches Beispiel. Ich mache jetzt für dich fünf Posts fertig, Stundensatz sind 30 Euro. Du machst natürlich immer vergleichbar. Ähm, also lieber zu sagen, ich mache ein Paket, ich schnüre ein Paket, wo ich meine ganzen Zutaten reinhaue. Ich mache ein geiles Angebot, wo ich das Problem des Kunden löse, aber wo ich mich nicht auf eine Stundensatzbasis runter reduzieren lasse. Erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, genau das, was du gesagt hast, das Problem wirklich ins letzte Detail zu kennen. Denn wo fühle ich mich mehr angesprochen? Wenn die ähm, Aussage ist, Hey, alle Coaches, Berater und Dienstleister da draußen, oder wenn die, und ich bin jetzt halt, sagen wir mal, Social Media Berater, oder wenn die Ansprache ist, hey, ähm, alle Social Media Beraterinnen mit dem Fokus auf Zahnarztpraxen zum Beispiel. Und genau das ist ja. dein Thema. Und da fühle ich mich doch viel mehr abgeholt. Und da bringe ich mal als Beispiel, wo würdest du eher anfangen, ähm, Nachhilfe beispielsweise zu nehmen? Bei jemandem, der irgendwie Mathematik, Biologie, ähm, Chemie und so weiter alles macht. Oder dem absoluten Mathe-Crack und du brauchst Hilfe bei Mathematik. Ja, dann würde ich doch zu Mathematik-Crack gehen, der aus dem FF alles kann und geil erklären kann. Und genauso muss man sich das eben auch vorstellen, wenn du mit einem Angebot rausgehst, ja. bist du der absolute Experte für ein Thema oder bist du dieser Bauchladen, was man ja auch, ne, das ist auch so ein bisschen, was, was man so in Büchern liest. Aber am Ende des Tages ist es eben auch so.
0: Ja, ich habe auch noch zwei Beispiele, weil das mit dem Mathe, mit der Nachhilfe, kannte ich noch gar nicht. Was ich immer sage ist, wenn du Jura studierst, dann studiert jeder Jura und am Ende erst spezialisierst du dich zum Beispiel auf, keine Ahnung, auf äh, Steuern oder auf, keine Ahnung, was ist, auf Scheidungen und das Ding ist, wenn ich Probleme habe mit den Steuern und das Finanzamt bei mir, Finanzamt bei mir anklopft, dann gehe ich nicht zum Scheidungsanwalt, obwohl er das gleiche ja. studiert hat, ne, wie der Scheidungsanwalt, ja. der, der, also an, ne, ihr wisst, was ich meine, jeder studiert ja. Jura, das gleiche ist mit dem Arzt, wenn ich zum Frauenarzt muss, was jede Frau machen sollte, dann gehe ich doch nicht zum Zahnarzt, obwohl die beide Medizin studiert haben. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Und indem du dich da so spezialisierst, auch wenn du bei Google äh, was suchst, du suchst ja nicht Arzt, du suchst der ja Zahnarzt oder Frauenarzt oder keine Ahnung, was es für Ärzte gibt. Genau. Ne? Und das ist genau das Gleiche. Und ich finde auch, dass man sich immer, oder also gerade am Anfang sollte man sich wirklich positionieren in einer kleinen Nische, in so einer kleinen Bubble und da erstmal groß werden und sich da einen Namen machen. Und dann kannst du diese Bubble nach und nach vergrößern und erweitern und genau. immer größer werden. Aber wenn du auf einmal den ganzen Markt einnehmen willst, dann weißt du gar nicht mehr, wo hinten vorne links und rechts ist. Deswegen.
1: Voll gut die Beispiele. Das mit dem, mit dem ähm, Jura studieren finde ich geil. Das ist also ein perfekter Vergleich. Dankeschön. Ich gut. Das ist ein geiler, echt, muss ich mir auf jeden Fall merken, für das nächste Mal, wenn ich da wieder was drüber erzähle. Weil das das trifft es eigentlich auf den Punkt, genau so ist es.
0: Ja. Bisschen krass, Ja, okay, dann lass uns mal darauf eingehen. Wir waren ja beim Thema von 0 Euro auf 10.000 Euro genau. kommen. Ich würde gar nicht sagen, ich würde gar nicht von Skalieren sprechen, weil Skalieren ist für mich, wenn du dann auch mal in Ads investierst oder in Mitarbeiter oder in Freelancer und da quasi etwas mit deinem Geld auch arbeitest, ja. um das Ganze weiter zu skalieren. Von 0 Euro auf 10.000 Euro zu kommen, musst du ja erstmal durch bestimmte Tätigkeiten schaffen wir haben jetzt gerade so darüber gesprochen, okay, was brauchst du auch so ein bisschen vom Mindset ja. her, ne? wie kommst du dahin? was sind so die Basics, was würdest du sagen, ist noch unfassbar wichtig, um auf diesem Weg zu den 10.000 Euro, mhm. um dahin zu kommen?
1: Also ich glaube, ein Wort, ein was ich in, seit ein paar Monaten sehr, sehr gerne benutze, sind Referenzen, also Referenzrahmen für sich zu schaffen. Warum, was meine ich damit? Am Anfang sind 10.000 Euro so weit entfernt und vor allem, wenn ich ich, ich sage immer, man soll eigentlich am besten mit einem 1 zu 1 Coaching beginnen, weil du da relativ wenig Aufwand erstmal hast. ist natürlich am Ende des Tages jeden selbstbelastend, ja. aber das ist so, was ich immer empfehle eigentlich. So, und was, das die, größte Problem, was die meisten am Anfang haben, ist, ähm, einen hohen Betrag zu verkaufen. Was vollkommen verständlich ist, woran, oder woran ist es abhängig, dass ich erfolgreich ähm, höhere Beträge auch verkaufe, äh, indem ich selbstbewusst denn, das Ganze rüberbringen kann, also indem ich überzeugt davon bin. Und wie kann ich das schaffen, eben auch höhere Beträge besser zu verkaufen, indem ich Referenzen für mich schaffe und das Vertrauen in mich selbst stärke. Das heißt, ganz am Anfang wird es schwierig sein, dass du ein, und selbst wenn du der absolute Experte bist, aber noch nie richtig gut verkauft hast, wird es schwer für dich sein, irgendwie 3.000, 6.000 Euro oder 12.000 Euro für dein Programm zu verlangen. Warum? Weil du noch nie sowas verkauft hast. Deswegen arbeiten wir uns von unten nach oben hoch und am Anfang, keine Ahnung, also so startet man vielleicht so bei 1.000 Euro meinetwegen, so die ersten, das erste Mal ein, ein Coaching für 1.000 Euro zu verkaufen, wird schwierig sein. Das heißt, du wirst dich vorbereiten, du wirst dir irgendwie einen Leitfaden schreiben für das Gespräch, fürs Verkaufen und ich komme halt wieder aufs Verkaufen, weil das einfach das Wichtigste ist, um auf die 10.000 Euro zu kommen. Du ja, also man verkauft Gespräch. immer. Ne? Genau. Das, und das ist nichts
0: Negatives, dieses, wollte ich nur ganz kurz anmerken, weil Verkaufen wird immer nicht. so als negativ angesehen und dass man Angst hat, rauszugehen. Deswegen, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich finde das so wichtig. Verkaufen hat immer so einen negativen Touch, ist es aber nicht. Du verkaufst dich immer, auch wenn du mit jemandem essen gehst, du verkaufst dich in deiner besten Persönlichkeit. Du gehst ja nicht ins äh, Restaurant und fängst an zu röpsen, ne Du versuchst ja wirklich, die beste Version deiner selbst zu sein. Also verkaufen ist nichts Schlechtes. Und jetzt äh, darfst du gerne weiterreden. <lacht>
1: Aber genau das, genau das ist es eben, es ist nichts Schlimmes und was müssen wir also machen? Wir müssen Referenzen schaffen, das heißt, wenn du das erste Mal 500 Euro verkauft hast, denkst du dir, ach geil, ey, mega, mega geil, das heißt, ich kann auf jeden Fall für 500 Euro das Coaching verkaufen. Du denkst, ah, ist 1.000 Euro möglich? Oh, 1.000 ist ganz schön viel. Du schaffst das erste Mal 1.000 Euro zu verkaufen, geil. Danach sind die 1.000 Euro für dich per se, weil du hast es ja einmal geschafft, dann ist es für dich kein Ding mehr und so arbeiten wir uns von den kleineren Beträgen bis irgendwann mal hoch zu 6.000, 12.000 Euro und wo du am Anfang nie gedacht hättest, dass du das verkaufen kannst könntest, hab, war bei mir genau das gleiche ich habe auch gestartet bei, bei meinem ersten Coaching mit 350 Euro ähm, wo ich Rabatte und sonstiges drauf gegeben habe, bis hoch jetzt zu dem, äh, zu dem höchsten, was ich jemals verkauft habe war ähm, 12.000 Euro für ähm, einen gewissen äh, hier für ein Coaching, wo ich glaube irgendwie nice. drei Monate oder sowas ging ne? also das, sind, das ist im Moment so die, die Referenz die, die ich jetzt für mich im Moment geschaffen habe so und ähm, das geht aber weiter, das heißt wenn du 12.000 verkauft hast, dann kannst du auch ähm, 50.000 verkaufen. Ne? Und das geht immer so weiter. Das heißt, du arbeitest dich ein Stückchen weiter vor. So, und was musst du jetzt für dich machen, damit das Verkaufsgespräch, und darum geht es am Ende des Tages, damit wir auf die 10.000 Euro hochkommen, was ist da das Wichtigste, was du für dich erstmal machen musst? Und zwar vorqualifizieren und zu gucken, welche welche Menschen passen überhaupt, weil es wird unglaublich frustrierend, wenn du jetzt natürlich immer wieder Gespräche führst mit irgendwelchen Leuten, sagen wir mal, du postest auf Instagram irgendwie einen coolen Beitrag, die Leute, da schreibt dir irgendwie eine Frau oder ein Mann, sagst und denken, oh richtig cooles Thema, Mensch ähm, Mensch Chris, du hast ja hier irgendwie über Instagram-Marketing gequatscht, das würde mich super interessieren, kannst du mir da auch helfen. So, dann sagst du, ja klar, kann ich dir helfen, du lädst denjenigen irgendwie zum Gespräch an, sagst, lass uns doch mal quatschen, äh, können wir uns da mal darüber austauschen. Und du würdest sofort demjenigen weiterhelfen und danach dein Angebot ähm, raushauen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der sagen wird, oh, Preis ist aber ganz schön hoch oder hey, Immer. ja, okay, ich mache erstmal alleine. Was machen wir also als Vorbereitung, damit das eben nicht passiert? Wir machen ein Vorqualifikationsgespräch, wo wir demjenigen, und vor allem auch unsere eigene Expertise weiter nach oben bringen. Das heißt, das erste ja. Gespräch ist so, hey, ich wollte nur mal ganz kurz jetzt ne, als Vorbereitung auf unseren gemeinsamen Call, wo wir einfach mal das Thema durchsprechen, wollte ich mal fragen, ähm, so was sind überhaupt die Probleme aktuell? Dann schreibst du mal runter, sagst du, ah, okay, verstanden. Und dieses Gespräch soll wirklich nur zehn Minuten gehen. Aber du fragst eben auch solche Sachen ab wie, hey, ähm, hast du denn überhaupt eigentlich so und so viel Zeit, um das überhaupt da durchzuziehen? Ne? Egal, ja. ob du jetzt ein Membership hast, ob du ein Coaching machst, derjenige braucht ja Zeit das musst du noch abklären, hat derjenige das Geld. Mhm. Und da geht es ja auch nicht darum, von wegen zu sagen, hey, jetzt ne, kannst du dir 10.000 Euro leisten oder 5.000, sondern einfach schon mal anhorchen, hey, das kostet irgendwie so im mittleren vierstelligen Bereich, ist das für dich in Ordnung? Oder wenn dein Coaching irgendwie im Anfangs-vierstelligen Bereich ist, dann fragst du halt das mal so ein bisschen ab. Ne? Also du, du fühlst schon mal vor, sind die Kriterien überhaupt erfüllt die der Kunde bei dir ähm, ja, erfüllen muss, damit er das Coaching meines Tages auch kauft. Und das fühlen wir vor. Warum? Ja. Weil wir sonst halt einfach ziemlich viel Zeit verschwenden oder Zeit investieren müssen, was uns am Ende des Tages nichts bringt. Und das ist ja. ganz, ganz wichtig als, als Selbstständiger, sich dem bewusst zu machen, Du hast am Ende des Tages 24 Stunden Zeit, wovon du vielleicht acht Stunden schläfst und, ähm, und dann nochmal irgendwie vier Stunden Freizeit auch für dich hast, irgendwie mit Essen und, und keine Ahnung was und Sport. So, das heißt, du hast am Ende des Tages einfach nur eine begrenzte Anzahl von Zeit. Und wenn du die Zeit damit verbringst, mit Leuten zu quatschen, die dein Produkt sowieso nicht kaufen können, dann ist es verschwendete Zeit. Und deswegen machen wir vorab immer eine Qualifikation. Und das ist ganz, ganz wichtig, um diese 10.000 Euro am Anfang zu erreichen, Warum? Zwei Punkte. Erstens, weil du dadurch eben Zeit sparst. Zweitens, weil du dann nicht so viel Frustration hast. Stell dir vor, du würdest mit zehn Leuten quatschen, also wirklich dann in diesen Call einsteigen und bei zehn Leuten kriegst du zehnmal ein Nein und dann ist es einfach unglaublich frustrierend und wenn du es aber schaffst, vorab schon auszusortieren und dann eben nur noch Leute drin zu haben, wo du auch wirklich, wenn du verkaufst, dann auch ein Ja bekommst, dann ist es deutlich äh, motivierender und vor allem schaffen wir halt wieder das Thema Referenzrahmen. Das heißt, äh, derjenige, äh, na, du kriegst die ersten 500, die ersten 1.000, das heißt, es fällt dann später viel, viel einfacher, auch äh, ja, mehr zu verkaufen.
0: Ja, und vor allem kannst du auch direkt darauf eingehen, was hat die Person eigentlich für Ziele und kannst dann im Verkaufsgespräch genau darauf eingehen. Kannst, Weil du weißt ja genau, wovor die Person vielleicht Angst, aber auch, was hat sie für Ziele und kannst es quasi dadurch... Also ne, du solltest jetzt nicht jemandem etwas aufzwingen, aber du kannst es natürlich nutzen, wenn du weißt, du kannst der Person wirklich genau. helfen. Und später, wenn man dann auch ne, höher ist, beispielsweise bei 10.000, kann man das auch gerne eine andere Person machen lassen, aus dem einfachen Grund, weil du dir wieder extrem viel Zeit sparst, wie Chris gerade meinte, und Du hast doch immer diesen Vorteil, dass du als Person nochmal groß angekündigt wirst, so nach dem Motto, ja, der Chris, der ist richtig heftig. Äh, wenn du wirklich jetzt mit ihm zusammenarbeiten möchtest, dann ähm, kannst du dir das überhaupt leisten oder was sind denn eigentlich deine Ziele? Und wenn das dann alles passt, kommen halt in das Verkaufsgespräch rein. Das äh, ist dann aber auch noch ein anderes Thema. Darüber können wir vielleicht in einer späteren Podcast-Folge sprechen. Nee, aber das ist wirklich äh, super wichtig, dieses Vorqualifizieren. Sonst telefonierst du eine Stunde, gibst kostenlose Tipps und Tricks und bist dann eben frustriert, dass die Person am Ende des Gesprächs sagt, ey, fand ich mega cool, man merkt, du hast Ahnung, aber das ist mir zu viel. Und irgendwann hast du auch keine Lust mehr für 1.000 Euro ein Coaching zu machen, weil wir müssen auch mal ehrlich sein, so 1.000 Euro klingt erstmal viel. 2.000 Euro klingt viel, 3.000 Euro, mega geil. Aber es ist nicht so, dass du das verkaufst sondern landet das Geld auf deinem Konto und du musst nichts dafür tun. In der Regel hast du dann zum Beispiel 10 Zoom-Calls oder 12 Zoom-Calls oder keine Ahnung wie viele. Und das ist jedes Mal wieder Zeit, die du da ne, rein investieren musst. Und wenn du das dann mal einfach runterrechnest, dann ist das gar nicht mehr so viel Geld. Und du musst dir auch selber darüber bewusst sein, was du für Wissen hast, ne? Und das ist auch das, was du vorhin gesagt hast. Man muss auch nicht erst ewig voran sein und schon, keine Ahnung, der absolute Profi sein. Wenn du einen Schritt weiter bist, kannst du anderen schon etwas beibringen. Das ist ein Fakt. Und sich da nicht verrückt machen und ähm, auch immer seinen eigenen Wert kennen und Auf jeden Fall. sich nicht runterhandeln lassen. Richtig. Ja. Mega.
1: Also das ist auch sowas, sich selber bewusst sein, vor allem, du wirst ja nicht dafür bezahlt, weil du irgendwie äh, ein, zwei Stunden Aufwand hattest, sondern du wirst dafür bezahlt, was du die letzten Jahre gemacht hast. Ne? Also das ja. glaube ich auch ist sowas, was ganz, ganz viele immer verwechseln. Ähm, deswegen bin ich auch mal auch so ein Freund davon, nicht unbedingt einen Stundensatz, oder selbst wenn du einen Stundensatz machst, dann ist ne, der eine sagt, von wegen, oh, 150 Euro oder 200 oder 300 Euro, ganz schön viel. ja äh, Wie viele Jahre du da an, an, an Zeit reingesteckt hast, um dich da weiterzubilden um das Toll. zu verstehen, und, und da fand ich auch, da gibt es einen so einen, so einen äh, geilen Vergleich, wenn jemand hierher kommt ne, und du dich schon mal ausgesperrt hast und dir derjenige die Tür aufmacht, das dauert vielleicht irgendwie eine Millisekunde, wo der einmal klack macht und plötzlich die Tür auf, ja, hier einmal 500 Euro, 500 Euro mögen vielleicht extrem viel klingen, aber er ist derjenige, der dir eben innerhalb von der kürzesten Zeit die Tür aufgemacht hat, weil er weiß, welche wie er mit dem Dietrich das Ganze irgendwie bewegen muss und vor allem, weil er halt gerade auch das Dietrich-Set hat. Und das ist ja. so wichtig, das zu verstehen und auch bei einem Klempner, du bezahlst nicht dafür, dass der irgendwie zwei Stunden jetzt da oder fünf Minuten da eine Schraube irgendwie dreht, sondern weil er weiß, welche Schraube er drehen muss und du das selbst zu Hause nicht weißt, weil sonst hättest du ja Mega. nicht den Klempner bestellt, sondern hättest es selber gemacht. und das ist wow, Voll ich, ganz das gute
0: Beispiel. Oh, ich liebe diese bildlichen Beispiele, genau wie vorhin mit dem Anwalt und mit dem Arzt und jetzt ist mit dem Klempner. Das ist voll gut, so lässt es sich richtig gut verdeutlichen. Weil ich war auch immer die, die gesagt hat, boah, brauche ich jetzt wirklich einen Schlüsseldienst? Ich meine, also mhm. ist ja ein Fakt, dass 500 Euro, manche ziehen dich auch wirklich ab, müssen ja, wir auch ehrlich ja, sagen. Ne? Also Leute, traut nicht jedem Schlüsseldienst. Aber du hast vollkommen recht. Das ist auch immer so eine Sache und man muss auch immer gucken bei den Preisen, gerade bei Coachings, fühlst du dich wohl mit dem Preis? Das ja. ist so, ne, wenn ich jetzt sage, okay, 1.000 Euro, hey, ist cool, 1.000 Euro zu haben, aber mein Wissen ist so viel mehr wert, dann geh auch höher. ne? Also man muss natürlich sich selbst damit wohlfühlen, weil mein Coaching hat mal 3.000 gekostet und ich war so voll, boah, das ist viel zu wenig. Für das Wissen, für das Netzwerk, für die Zeit, die ich rein investiert habe, ist das ein Witz. Und da habe ich mich voll unwohl mitgefühlt, obwohl ich wusste, für andere ist das viel Geld. Aber wenn ich mich damit unwohl fühle, dann sollte man es nicht tun. Also das bezieht sich jetzt auf jeden Einzelnen, würde ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen. Ja?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich meine, klar ist natürlich immer allen irgendwo, oder, nein, eigentlich ist nichts eine Grenze gesetzt, weil es gibt immer jemanden dort draußen, der ähm, auch für eine Dienstleistung mehr bezahlen wird. Es muss einem nur bewusst sein natürlich, Je höher du mit dem Preis gehst, dass natürlich weniger Leute bereit sind, den Preis zu bezahlen. Das bedeutet ja. allerdings nicht, dass du nicht trotzdem nach oben gehen kannst. Das ist halt einfach ähm, eine, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, überlegen, wie, wie gut ist meine Dienstleistung, wie viele Leute gibt es da draußen in dem Markt, die genau das benötigen. Und ähm, je höher natürlich der Preis ist, desto geringer wird am Ende des Tages auch die Zielgruppe. Was ja auch vollkommen okay sein kann, weil dann sagt man einfach, okay, ich bediene halt keine 10 Kunden a äh, 3.000 Euro, sondern ich habe halt einen Kunden a äh, 50.000 Euro zum Beispiel. Ja. ja. Also das ist einfach nur eine Entscheidungssache für sich selbst und am Ende des Tages muss halt irgendjemanden geben, der halt dafür bezahlt.
0: Voll. Richtig cool. Also sind wir uns auf jeden Fall einig. Okay, dann lass uns mal weitergehen auf dem Weg von den 0 zu den 10.000. Ich glaube, für viele ist jetzt schon ersichtlich geworden, okay, so ein Coaching, da kann man mit den Preisen hochgehen und irgendwann brauchst du nur noch zum Beispiel drei Coaches. So, was wirklich nicht hm. viel ist uh, und dann kriegst du halt jeweils 3.333, dann bist du auch bei deinen 10.000. Ne? Ja. Um, was gibt es denn noch auf dem Weg zu beachten, was gibt es denn auch für Wege, um die 10.000 zu erreichen, deiner Erfahrung und deiner Meinung nach?
1: Mhm. Also was natürlich auch immer geht, ist zu sagen, ich kombiniere es dann, ich mache irgendwo so eine Art, wie so eine Art Gruppen- Coaching, gruppen wenn ich sage irgendwie, oh, ne, jeden jetzt einzeln zu betreuen, das ist mir zu viel Aufwand, zu viel Arbeit, ähm, dann kann ich das natürlich auch irgendwo kombinieren. Ich kann eine Facebook-Gruppe aufmachen und dort meine Inhalte für mehrere Personen zur Verfügung stellen. Ich finde auch für den Start, für den Anfang solche Sachen wie ähm, Webinare oder Schulungen finde ich auch immer ganz gut, weil es letztendlich ne, für die jetzt vielleicht, äh, die zuhören und sagen, ja, okay, aber 1000 Euro, ich fühle mich noch nicht ready dafür, um, um das verlangen zu können. Hey, dann mach doch irgendwo eine, eine Art Schulung. Ne? Das ist auch sowas, wo man sagt, okay, du kannst da mehr Leute reinbringen, dann sind es vielleicht irgendwie keine zwei, drei Leute, sondern sind es eben meinetwegen 10, 20 Leute und dann machst du eine Schulung fertig. Aber hier wieder genau das gleiche Konzept, nicht die Schulung vorab fertig machen und dann ins Verkaufen gehen, sondern vorab mach eine irgendwie bei, bei Meetup beispielsweise irgendwie, dass du da oder, oder Eventbrite, ne? du erstellst da irgendwie eine Seite für dich, wo du einfach nur zusammenschreibst, was ist der Inhalt der Schulung, du haust es raus, du promotest es über deinen Instagram-Kanal, du versuchst natürlich hier weiter die Reichweite aufzubauen, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig. Also am Ende des Tages kannst du natürlich nur dann verkaufen, wenn du auch Reichweite hast, wenn du irgendwo gehört wirst. Also deswegen, am Anfang muss man sich halt immer einen, einen Kanal aussuchen, einen Marketingkanal, ob es eine E-Mail-Liste ist, ob es ein Instagram-Kanal, YouTube, whatever, das kannst du immer selbst entscheiden. Aber das heißt, ich mache mir ein ganz, ganz simplen Setup und das kann eben auch ein Webinar sein. Und dann haue ich das raus, wieder gleiches Prinzip, sage, okay, ein Ticket ähm, und da orientiert man sich natürlich schon immer so ein Stück weit auch an, an den Leuten, an der Konkurrenz da draußen, an was ist so der, der, der marktübliche Preis, sage ich jetzt einfach mal, ne? und dann den Preis nennen und sagen, okay, keine Ahnung, Schulung kostet pro Person 40 Euro meinetwegen, ich lege es jetzt einfach auf äh, 200 Leute aus und, und dann beginnst du mit der Promotion. Und dann ist natürlich wichtig, davon zu über überzeugt zu sein ne, von dem Thema. Da darf es nicht sein von wegen, ja, also ich habe hier eine schicke Schulung <lacht> und ja. ähm, wer möchte daran teilnehmen? Und Das kündige ich dann bloß einmal an, sondern du musst dann rausbrechen und sagen, hey, das ist eine richtig geile Sache. Das wird richtig, richtig cool. Da gibt es die, 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 die und die Inhalte und ähm, ihr werdet danach das und das alles verstehen. Du kannst das und das. Auch ganz wichtig, wir verkaufen ähm, keine Merkmale, ähm, sondern wir kaufen am Ende des Tages das Ziel und das ist eben wichtig dann auch ähm, zu, zu wissen. Und vielleicht einen kleinen Tipp, weil das ja auch immer wieder mal passieren kann. Am Anfang dauert es vielleicht ein bisschen, bis der Erste kauft. Und dann darfst du nicht irgendwie sagen von wegen, ja okay, es kauft keiner, jetzt kann ich keine Promotion mehr machen, sondern gehst du raus. Und sagst oh, mega cool, vielen Dank äh, für die ersten Buchungen, die hier schon reingekommen sind. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, weil dann die manche ja auch sagen, von, ja was, du lügst jetzt die Leute an, dass da schon Leute drin sind. ja. Auch wenn du einen Fragesticker postest bei Instagram und keine Sau da reinpostet, was mache ich? Was habe ich am Anfang gemacht? Ich habe <lacht> selbst reinschreiben. Ja, selber <lacht> reinschreiben. Ja, ja, aber äh, dann
0: damit animierst du ja andere auch genau. was zu tun. Ja.
1: Genau, also das ist immer so vielleicht auch so als kleinen Denkanschluss, warum finde ich das nicht schlimm? Weil es immer am Anfang einen Idioten braucht, der den ersten Schritt macht. Und man will immer selber nie der Erste sein. Das ist genau wie, wenn du ähm, an eine Eisdiele gehst, zwei Eisdiele nebeneinander. Wo kaufst du dann Eis? Da, wo jemand schon steht, da, wo eine Schlange ist. Was machst du also damit, wenn du sagst von wegen, hey, vielen Dank für die ersten äh, Bestellungen oder hey, wenn du den ersten Fragesticker einfach selber beantwortest, du suggerierst, dass hier die Schlange ist, dass hier es losgeht. Hier ist ein geiles Produkt. Geil Und genau gesagt. das machst du eben, und triggerst die Leute erstmal an und gibst den Bestätigung, dass das, was du hier machst, dass die ersten Leute sich schon drauf eingelassen haben und dann entscheiden nämlich die meisten Menschen erst rational und sagen, Okay, cool. Also naja, wenn da jetzt schon einer gebucht hat, dann kann es ja gar nicht so schlimm ja, sein. Die Themen die ist interessieren wirklich mich so. mega gut. Oh,
0: ich habe ein gutes Beispiel. Am Anfang meines Studiums habe ich äh, so Flyer verteilt, ne, um als Studentin nebenbei Geld zu verdienen. Oh, und das war ich habe ja ich ne Berliner äh, ich war in der Friedrichstraße und direkt an der U-Bahn wir waren richtig smart und haben uns äh, an den U-Bahn-Ausgang gestellt weil wir wussten da kommen alle vier Minuten kommt ja die U-Bahn alle vier Minuten kommen Menschenmassen und es ist so krass wenn der erste diesen Flyer nicht nimmt nimmt ihn keiner und du bist voll frustriert. Aber wenn der Erste einen nimmt, die nehmen alle, du machst, bist so die ganze Zeit, alle nehmen Flyer, weil alle denken so: Oh krass, sind das jetzt, ist das jetzt irgendwie Rabatt oder eine Aktion oder sonst was. Es ja. ist der Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Boah, das da habe ich am eigenen Leib erlebt, was Psychologie auch alles ausmacht. Das war wirklich heftig. Deswegen, äh, gutes Beispiel mit der Eisziele. Du hast dann halt wirklich gemerkt, die Leute nehmen es dann. Deswegen seid ihr da auch nicht zu schade. Und was ich auch noch sagen wollte, wir waren ja von, da sind wir wieder beim Thema Verkaufen. Ne? Klar, du musst verkaufen, aber. Nicht nur verkaufen, du musst auch mit Herz dabei sein, du musst wirklich selbstbewusst da rausgehen und sei dir nicht nur deiner selbstbewusst, sondern auch deiner Produkte, deiner Erfahrung und die Leute merken ja, ob du jetzt wirklich dastehst und gar keinen blassen Schimmerst, wovon du eigentlich redest oder ob man merkt, ey, er oder sie, die weiß, wovon er oder sie spricht und du gehst ja mit einer ganz anderen Einstellung da rein, ne, und du strahlst das ja wirklich aus. Ich kaufe doch von niemanden, der, wo ich mir denke, boah, der weiß ja gar nicht, wovon er redet. Wenn dabei jemand ist, und das kommt auch über Instagram-Stories rüber, auch wenn man es nicht glauben mag, aber wenn da jemand steht mit aufrechter Brust und sagt, Leute, ihr müsst das machen und ihr lernt das und das, dann bin ich ja selber voll Feuer und Flamme, das zu machen. Also, man Fall. muss auch an sich selbst arbeiten, ne, und nicht nur an den Produkten. Das ist halt, ja. Also das ist auch, Ganzes. glaube ich, eins
1: der wichtigsten Dinge, die man irgendwie so versuchen muss, sich äh, auch beizubringen. Und das ist jetzt nichts wirklich, was man irgendwie, na klar, es gibt immer irgendwelche, die geboren sind und die dann so das gefühlte Naturtalent auch beim, beim Sprechen und so weiter sind. Aber Viel ich hab, Spaß. Ich hab, <lacht> <lacht> aber ich habe letztens meine allererste aller Podcast-Folge mal angehört. Die, den Podcast, den, den habe ich nie weitergeführt. Ich habe die erste Folge mir angehört und ich habe gedacht, Alter, wie ein Trauersack, also wirklich, hallo, Trauersack. Um, äh, das ist der und der Podcast und äh, ja, ich möchte mit euch heute über das, das Thema sprechen und wenn ich dann im Vergleich jetzt für, wie ich jetzt halt spreche, dann habe ich gedacht, okay, damals, also ich hätte niemals irgendwas von mir gekauft, weil der Typ, da äh, wäre ich ja fast eingeschlafen, wenn ähm, ich da zuhöre und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass du halt einfach üben, üben, üben musst, ja. zu sprechen, zu reden weil, und vor allem auch, je mehr du über dein eigenes Produkt, über dich selbst sprichst, desto selbstsicherer wirst du und desto einfacher fällt es dir auch darüber zu sprechen. Also du wirst dann Begeisterung rüberbringen und ähm, das ist halt einfach super wichtig. Man muss einfach ganz klar sagen, dass jemand, der halt, es nicht schafft, irgendwas mit Begeisterung rüberzubringen, ja. der wird sich halt auch schwerer tun, irgendwas zu verkaufen.
0: Auf jeden Fall. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich damit beschäftigt, was macht mir Spaß, was kann ich eigentlich und nicht irgendwie äh, das macht, was alle anderen machen. Geh da wirklich mal nicht selbst hinein, das ist auch nochmal ein anderes Thema vielleicht, wo man wirklich, wie kommt man denn da drauf, was macht mir eigentlich Spaß und so weiter und so fort. Ja. Aber ich glaube, die Leute, die sich gerade die podcast anhören, die wissen ja, was sie machen, genau. ne? sonst würden sie sich das nicht anhören. Ja, mega. Dann nochmal die Frage, würdest du denn sagen, du auf dem Weg von 0 bis 10.000? Ne? Wir haben ja jetzt gesagt, es gibt mehrere Wege. Ne? Oh, mir fällt noch eine Zwischenfrage ein. Was hältst du denn von digitalen Produkten?
1: Ähm, also ich, bei, bei mir ist ja sowieso alles digital. Also das heißt, ähm, und für mich sind digitale Produkte, sind ja ganz, ganz viele Themen, angefangen von E-Books über Videokurse und so weiter. In meinen Augen ist das äh, eine geile Sache und ich kann ja letztendlich auch ähm, mein Coaching digital irgendwo rüberbringen. Also digitale Produkte sind in meinen Augen unerlässlich, vor allem, wenn du über die 10.000 irgendwann hinauskommen willst. Ne? Da musst du bestimmte digitalisieren, automatisieren, damit du halt dann später nicht nur noch ähm, ja, Zeit verkaufst und dann irgendwie gefangen bist, Klar, man kann auch Mitarbeiter und so weiter einstellen, aber am Ende des Tages stehst ja auch vor allem du für die Firma am Anfang und äh, ja. du bist der Wissensträger und du musst es irgendwie schaffen, dein Wissen in digitaler Form verfügbar zu machen und vor allem auch reproduzierbar machen. Das heißt, dass du nicht nur einmal da bist, wie bei einem 11 Coaching, sondern dass du halt für viele Leute verfügbar bist. Und es kann halt sein, ein Video, das kann sein, ein E-Book, das kann irgendwas runtergeschriebenes sein. Also von daher, digitale Produkte ähm, unerlässlich, vor allem in so einer Zeit ja. wie heutzutage, wo die meisten Leute sich wissen halt über Videos, über YouTube und Co. aneignen.
0: Und vor allem willst du ja auch irgendwann mal skalieren, weil bei einem Coaching ist es ja so, dass du immer deine eigene Zeit einbringen musst. Bei digitalen genau. Produkten ist es so, du kannst einen Funnel aufbauen, eine E-Mail-Liste, Facebook-Ads aufsetzen und dann verkauft sich das von ganz alleine. Also klar, ist jetzt auch, wenn es so einfach wäre, ne, würde es jeder ja. machen, aber äh, es ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ne? Und okay, genau, dann ist die Frage mit den digitalen Produkten auch beantwortet. Und jetzt mal die Frage auf dem Weg von 0 bis 10.000. Würdest du sagen, dass es da nochmal so Zwischenschritte gibt, zum Beispiel von 0 bis 5.000, ist ja wie mit Followern. Ne? alle wollen immer die 10.000 Follower, ja. fällt mir gerade auf, voll das gute Beispiel und wenn man die 1.000 einmal erreicht hat, dann ist der Rest gar nicht mehr so schwer, aber die ersten 1.000 sind so der Knackpunkt, mhm. wenn man das geschafft hat, hast du einen Meilenstein. Würdest du sagen, das ist bei 0 bis 10.000 Euro das Gleiche oder ist es von 0 bis 5.000 genauso einfach wie von 5 auf 10.000? Mhm.
1: Also ich glaube, dass von, von, von 0 bis 10.000 das eigentlich alles relativ gleichbleibend ist und man sich so ab 10.000 Euro dann Gedanken machen sollte über sich Hilfe zu holen, also im Sinne von VA, ersten vielleicht kleinen Mitarbeiter reinholen auf Stundenbasis, whatever. Ähm, weil Natürlich ist es so, wenn ich ein, ein digitales Produkt im Sinne von einem Videokurs, der vielleicht günstiger ist, verkaufe oder wenn ich irgendwie ein E-Book verkaufe, dass dann die ersten 10.000 Euro von dem, von dem Verkaufsprozess oder von dem ganzen Prozess ein Stück weit anders sind, aber am Ende des Tages geht es in meinen Augen bis zu den 10.000 Euro immer darum, dass ich mir ein Produkt äh, überlege, wo die Leute interessiert und ich versuche, das dann relativ effizient zu verkaufen. Dafür brauche ich am Ende des Tages immer nur eins, und zwar einen Marketingkanal. In den meisten Fällen wird es einfach Content-Marketing sein, also LinkedIn, Instagram, YouTube, whatever, heißt Content-Marketing betreiben und ich muss verkaufen. Und meistens läuft das beides über meinen eigenen Tisch. Das heißt, ich bin derjenige, der Postings kreiert, der Inhalte kreiert, um, um mein Produkt herumbaut und danach dann irgendwo verkaufen muss. Und das kann sein, ich habe halt irgendwie einfach nur ein Produkt, was ich raushaue in der Bio. Das heißt, ich kann Stories dazu machen oder ich führe halt Verkaufsgespräche. So, das heißt, das ändert sich ja. in meinen Augen nicht zwischen 0.000 bis 10.000 Euro, weil ich meistens, wenn ich da drunter liege, einfach noch nicht so die die regelmäßigen Einnahmen habe, dass ich es mir leisten könnte, jetzt irgendeinen festen Mitarbeiter einzustellen.
0: Das ist so wichtig.
1: Und das, das ist halt so wichtig. So, genau.
0: Also das ist mir auch aufgefallen, Es ist immer so, sobald man einmal einen guten Umsatz erzielt hat, ist man direkt so, oh, ich mache meinen ersten Fest eingestellt. Oh, ich muss das, ich muss dies, ich muss jenes. Aber das ist immer so ein bisschen too much. Du schaffst erstmal das drei Monate lang zu halten. Ne? Diese drei Monate finde ich persönlich so, ist immer so ein kleiner, mhm. äh, so ein kleiner Meilenstein. Äh, und dann kannst du weiter gucken. Und ich finde auch so, bis zu 10, 15.000 kann man eigentlich auch alles selber schaffen. Aber es kommt immer darauf an. Es kommt darauf ja. an, was du machst. Wenn dein Coaching 1.000 Euro kostet und du jeden Monat 15 Coaches hast, das funktioniert nicht. Ja. Also es kommt darauf an, wenn dein Coaching nur ein Zoom-Call ist, dann geht's Aber In der Regel sind das mehr und das, äh, nee. das ist auch nicht skalierbar. Nee, mega cool. Okay, hast du sonst noch irgendwelche Punkte, wo du sagen würdest, die sind wichtig auf dem Weg von 0 bis 10?
1: Ich würde vor allem auch für den Anfang immer versuchen, für mich eine gute Struktur zu schaffen. Also das schon direkt von Null an. Ne? Ich würde, Das fängt bei solchen einfachen Dingen an, wie Belege sammeln und so weiter. Ne? Ich, ja, Verkaufen ist das Wichtigste und ja, Marketing ist das Wichtigste, aber ich bin selbst jemand, der nicht unbedingt der Strukturierteste am Anfang war. Und ich muss mich zur Struktur zwingen. Also ich habe für mich klare Strukturen geschaffen, damit ich das alles kann. Aber ich merke, wenn ich mich nicht an meine Strukturen halte, dass ganz, ganz schnell Chaos ausbricht. Und das ist, glaube ich, für viele jetzt auch nochmal wichtig. Das heißt, regelmäßig seine Belege abzulegen. Zu gucken, dass du für dich eine klare Struktur hast, wo du E-Mails ranbekommst. Also Angebote oder sonstiges. Ne? Weil das ist sowas, du wenn du die 10.000 irgendwann mal erreicht hast, plötzlich bricht von einem auf den anderen Tag dann extrem viel Chaos äh, aus, wenn du es halt eben nicht geschafft hast, am Anfang für dich schon Strukturen zu schaffen, worin du arbeitest. Das heißt, es kann sein irgendwie ähm, ein Tool, wo du deine ganzen Sachen, wie Belege etc. ablegst. Es kann aber auch sowas sein, wie zum Beispiel wenn du sehr, sehr stark in 1 zu 1 mit den Leuten arbeitest oder Betreuung oder sowas machst, dass du ein Kundenboard hast, wo das sauber angelegt ist, jeder Kunde. Ne? Also schaff dir eine Struktur. Das soll nicht bedeuten, wie gesagt, ja. dass du wieder jetzt hier drei Monate damit verbringst, das passende Tool zu finden und die geilste Struktur dir auszuarbeiten. Aber achte wirklich von Beginn an darauf, dass du sauber deine Belege ablegst, dass du eine klare Struktur hast, wie du mit den Kunden zusammenarbeitest, ähm, weil wenn du das alles geschafft hast, dann tust du dir später nicht so schwer, plötzlich hast du dann die 10.000, die 20.000 erreicht und dann ist nämlich so, shit alles im mhm. Hintergrund ist irgendwie stehen geblieben auf der Selbstständigkeit-Basis und jetzt bin ich irgendwo in einer gewissen Größe und muss alles nacharbeiten. Und das ist ja. was was echt anstrengend und stressig werden kann.
0: Auf jeden Fall. Von Anfang an wirklich sauber arbeiten und sich wirklich auch, also ich persönlich liebe es solche, mit Tabellen zu arbeiten. Mhm. Also es gibt ja Excel oder auch Google Sheets. Ich nutze immer Google Sheets und ich liebe das. Du hast eine viel bessere Übersicht. Manchmal tut es mir persönlich auch gut, einfach mit einem Stift auf dem Papier zu schreiben und mir bewusst zu werden, okay, was steht an, was sind Projekte und so weiter und so fort. Und wirklich immer vor Augen zu haben, was gerade ansteht, was als nächstes ansteht, welcher Kunde gerade kommt, welcher Kunde gerade geht, äh, weil am Ende man verliert den Überblick und es wäre, es ist einfach nur unfassbar unprofessionell, wenn man sich bei einem Zoom-Meeting verpasst, bei gerade bei einem Coach, der dafür ja. zahlt, das geht gar nicht, oder, ne, also kann passieren, <lacht> aber irgendwann passiert das ja auch ständig, du wirst total chaotisch im Kopf, kannst nicht mehr klar denken und irgendwann schläfst du auch nicht mehr gut, weil du weißt, im Hinterkopf, da arbeiten, da rattern ganz viele Sachen. Deswegen wirklich von Anfang an einfach alles im Überblick behalten und es ist gar nicht so schwer. Legt euch ja. einfach eine Tabelle an und schreibt mit, wirklich. Ja.
1: Genau. Vielleicht dann doch nochmal einen Tooltip dazu, weil ich glaube, dass das nochmal so ein Thema ist und zwar ganz, ganz viele Struggle am Anfang, dass sie privat und äh, Business sehr viel miteinander vermischen und vielleicht ähm, für das Thema Handynummer, was ja auch für äh, viele ein Problem ist. Also zum einen, äh, ich habe bei mir ganz klar immer äh, WhatsApp getrennt. Viele arbeiten am Anfang mit WhatsApp. Ähm, das heißt, ich lade mir Business WhatsApp, habe ich mir damals runtergeladen und für die auch? Leute, die eine <lacht> kostenlose Mobilfunknummer suchen, es gibt einen Anbieter und zwar nennt sich das Satellite. Ähm, Uh, Punkt, me. Und ähm, darüber könnt ihr euch eine kostenlose Mobilfunknummer registrieren. Das ist komplett cool. Wie for heißt free. Die uh, Satellite, also S-A-T-E-L-I-T-E.me. -E. Ähm, mhm. Und darüber kannst du dir eine kostenlose Mobilfunknummer ähm, erstellen. Das ist eine App auf deinem Smartphone. Und du hast, glaube ich, 100 Freiminuten pro Monat. Das heißt, wer von euch keine beispielsweise eine, eine Festnetznummer hat, die ihr eh nicht verwendet, also ich beispielsweise, wir haben ja alle in unserem Vertrag Festnetznummer mit drin und die habe ich zum Beispiel damals für meine für meinen Business-WhatsApp-Account WhatsApp genutzt, aber für diejenigen, die sagen, ah, will ich nicht oder sonstiges, satellite.me, das ist eine Seite, wo ihr euch kostenlos eine Mobilfunknummer anlegen könnt, das ist so ein Thema, wo ich vielleicht damit starten würde und hast es separat getrennt, finde ich immer gut ja. und ansonsten, klar, solche Sachen wie, Asana oder wir beispielsweise ja. benutzen ClickUp, so, so ein Tool, wo du halt einfach dein Projektmanagement ein bisschen machst, das sind solche Dinge, die ich mir halt einmal...
0: Ja, gerade man kann äh, auch kostenlos starten, ne? man muss nicht direkt mit Monday starten, obwohl Monday echt gut ist, aber auch sowas wie Asana oder Trello, genau. die tun es auch, auch gerade in der kostenlosen genau. Version. Was finde ich auch wichtig, wir haben vorhin gesagt, man muss nicht immer Online-Kurse kaufen, man braucht auch nicht jedes Tool. Du brauchst ja. auch nicht unbedingt, also ich habe jetzt so ein Premium, weil es brauche ich einfach, wenn mehrere Menschen drin sind für Live-Calls, mhm. Aber wenn du jetzt Coaches hast, wo man immer nur zu zweit ist, brauchst du kein Zoom-Premium. Du brauchst Mega. auch nicht unbedingt Canva Pro. Mach dich da nicht verrückt, sondern guck wirklich, was brauchst du, was bringt dich gerade voran und ja, mach dich nicht verrückt. Genau. Mega. Geil. Okay, also ich würde sagen, ich glaube, wir haben den Aufbau von 0 bis 10 ganz gut äh, zusammengefasst. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen jetzt inspiriert. Wenn ihr jetzt gerade diesen Satz gerade anhört, ich glaube, ich werde die Podcast-Folge nochmal hören und wir nochmal Notizen machen, das Ganze nochmal einzeln durchgehen. Ich glaube, ich sage das auch im Intro nochmal, weil das unfassbar wichtig ist. Weil es ist ja auch wirklich sehr viel Input. Und es lässt sich auch mal einfach sagen, verdienen mal 10.000. Das ist nicht so schwer wie man denkt, aber es ist auch nicht so einfach wie viele sagen. Da gehört schon was dazu. Du musst auch äh, gucken, das ist nicht passiert nicht von heute auf morgen. Hab erstmal das Selbstbewusstsein, geh raus, lern verkaufen, fühl dich wohl beim Verkaufen, erstell wirklich Produkte, wo du weißt, du kannst dahinter stehen, mach Coachings, wo du weißt, du weißt, wovon du sprichst, verkauf nicht etwas, wovon du gar keine Ahnung hast. Und ganz wichtig, mach dich nicht verrückt. Das ist, und wirklich, geh in die Umsetzung. Die meisten reden, 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 aber machen nicht. Die tun nicht. Kommt in die Umsetzung.
1: Ganz wichtig. Also vor allem auch nochmal das Thema mit der Umsetzung. Ich würde immer, würde ich empfehlen, hört nicht äh, lieber zu viele Podcast-Folgen, sondern lieber immer nur dann, wenn ihr auch wirklich Zeit habt, euch Notizen zu machen. Weil ne, Podcast ist mal ganz nett und auch mal, das kann man dann schön während dem Auto irgendwie anhören. Mach jetzt nicht meinen Podcast Aber, schlecht. <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich finde es immer <lacht> wichtig, dass man eben solche Podcast-Folgen dann auch ruhig nochmal, wie du schon gesagt hast, mit Notizblock sich anhört. Ja. Weil was ich immer mache und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Input, finde ich, ähm, für mich ist das Ziel immer, egal was ich anhöre, oder egal, ob es ein YouTube-Video ist, ein Podcast ähm, oder sonst irgendwo, wo ich ein Webinar habe, ich sage mir immer, ich muss mindestens eine Sache davon umsetzen. Das kann ich jedem nur als Ziel mitgeben, egal, was du, wo ja. du versuchst, dich weiterzubilden. Und setzt euch das Ziel auch mal für ähm, solche Sachen wie Instagram. Jeden Post, wo du dir anschaust, oder beziehungsweise sagen wir mal so, irgendwie an einem Tag, einen Tag, wo du die ganzen Postings durchgehst, suchst du dir mindestens einen Post draus, wo du auch dann tatsächlich was davon umsetzt. Und das ja. auf alles zu übertragen, YouTube, ähm, Podcasts und so weiter. Und dann wirst du mal merken, wie viel sich dadurch verändert, weil die meisten hören und schauen eben irgendwelche YouTube-Videos und finden es wieder, ah, oh, mega, mega cool, habe ich wieder viel mitgenommen und es passiert nichts. Das ist genau das, was du gesagt hast. Deswegen ja. eine Sache konkret umsetzen und dann tut sich nämlich auch was im Business.
0: Mega, richtig geil. Okay, perfekt. Also wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, dann schreibt gerne mir oder Chris. Ihr findet Chris einfach unter at chrisbennecke, ne? Das heißt das mhm. eigentlich Benecke oder Benecke? Nee, Benecke, ne? Benecke. <lacht> das klingt, klingt auf jeden Fall auch angenehmer. Genau, einfach. Ich verlinke euch das aber auch nochmal in den Show Notes. Da kommt er dann auch einfach auf sein Profil. Genau. Ansonsten äh, war mega cool. Also mir hat richtig Spaß gemacht. Ich höre die Podcast-Folge selber nochmal an. Dann kann ich mal gucken, ob ich alles richtig gemacht habe. <lacht> Spaß. Aber äh, ich fand das wirklich mega cool. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Wenn euch die podcast gefallen hat, dann gebt uns sehr gerne 5-Sterne-Bewertung. Ja, das wird uns freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke für deine Zeit. Und vielleicht, wenn die Podcast-Folge gut ankommt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ihr müsst
1: auf jeden Fall eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen und sagen: Mensch, die Podcast-Folge mit dem Chris war richtig Bombe. Äh, ja, mach das noch mal. Mal, den Podcast noch mal. vorbei schon also war, mir, mir gefällt der Podcast mega. Also von daher, egal ob ich die Folge jetzt gefallen hat oder nicht, lasst eine Fünf-Sterne-Bewertung für die liebe Luise da.
0: Mega, danke für das. Äh, für das für den Aufruf. Ja, geil. Okay, ein Mann, ein Wort. Dann sehen wir uns ganz bald auf Insta wieder und danke nochmal für deine Zeit. Bis zur nächsten ja, so, Podcast-Folge. <lacht>